0: Nieuwsblad, podcast.
1: Seks verandert alles.
2: Dat pilke vond ik eigenlijk niet erg. Er was geen, geen ego-kwestie of zo. Ik was niet aangetast in mijn mannelijkheid. En als het helpt, dan helpt het, hè? ja. Maar het veranderde wel alles. Seks, die harmonie tussen onze spontaniteit. En dan denk ik, allee, hoe kan dat nu? Met de vrouw van mijn leven.
3: Wat als je op een berekend tijdstip seks moet hebben? Als seks moet ingeplant worden, een uur op voorhand. Want als het blauwe pilletje begint te werken, dan staat hij paraat. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt, is relatietherapeute Rika Ponnet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, Kom binnen. waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
1: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè. Seks verandert alles.
3: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Rika, een uh, dienstweigeraar. We hebben vorig seizoen er al eens een aflevering het over gehad. Ja. We hebben het er nu opnieuw over. Dat doet mij vermoeden dat de ene erectie de andere niet is. Of is dat maar wat slapgelul?
1: <lacht> Johan, toch. Inderdaad. Ik denk dat het um, heel kort door de bocht zou zijn om te zeggen dat een erectiele dysfunctie, zoals dat dan genoemd wordt, een erectiele dysfunctie is. De variëteit aan... Oorzaken is heel groot. Nu, hoe wordt dat dan meestal benaderd? Als het als man niet lukt, dan wordt er eerst gekeken, is er mogelijk een fysieke oorzaak, een gezondheidsprobleem? En eigenlijk kan je ervan uitgaan, als er nog altijd sprake is van een ochtenderectie, dat het eigenlijk nog wel mogelijk is om een erectie te hebben. Dat
3: er geen fysiek probleem is. Dat er geen
1: fysiek probleem is, dus dat we het probleem dan elders moeten zoeken. Uh, Het zij individueel op een psychologisch niveau, het zij binnen de relatie. Als dat er niet meer is, die ochtenderectie, dan is het inderdaad belangrijk om in eerste instantie langs te gaan bij een uroloog, bij een arts. En daar wordt dan al eens het gekende Viagra voor geschreven.
3: Patrick en Katrien is zo'n koppel dat elkaar gevonden heeft. Ze hebben allebei een echtscheiding achter de rug. Ze worden niet meer op eender wie verliefd. Maar toen ze elkaar ontmoeten, wisten ze... Dit is het. Ze delen dezelfde passies en levensvisie. Komt door hun job ook. Hij is arts, zij is psychologe. Ze vinden elkaar ook aantrekkelijk. De eerste keer seks ervaarden ze als een soort van thuiskomen. Als helend. Het blijven hulpverleners natuurlijk. Toch zitten ze op een dag in de praktijk van Rika. Want hoe hard ze ook overtuigd zijn van elkaar en van hun relatie, er is één probleem. Patrick kan zijn erectie niet houden. Hij neemt daarvoor Viagra, dus technisch gezien zijn er weinig problemen. Maar door dat ene pilletje verandert de seksbeleving wel volledig. En sluipt ook de twijfel in hun hoofd. Patrick en Katrien komen bij jou in de praktijk. Op het eerste zicht zou je zeggen, dat is een koppel dat alles heeft waar iedereen eigenlijk naar verlangt, -hmm. een goede verbinding. Ze zijn heel overtuigd van hun relatie en toch komen ze bij jou in de stoel.
1: Ja, dus zij zijn een paar jaar samen, zijn allebei vijftigers, en hebben een aantal jaren geleden een echtscheiding achter de rug gehad en daarna ook allebei nog een relatie gehad. Nu, in die vorige relaties kan je eigenlijk wel zeggen dat dat een vorm van hulpverlenersrelaties waren. Het zijn ook allebei hulpverleners. Hij is arts, zij is psycholoog. En vorige partners, dat uh, was altijd het type relatie waarbij de partner aanleunde. En waarbij na verloop van tijd toch een dynamiek ontstond, waarin zij nogal heel erg onder druk werden gezet om te geven. En er aan de andere kant iemand zat voor wie het nooit genoeg was. Het typische slachtoffer.
3: Iemand bij wie de nood hoog is aan...
1: Aandacht, betrokkenheid, hulp, ondersteuning... En nu is het totaal anders. Dat dat zijn twee mensen die heel erg afgestemd op elkaar, heel erg gevend naar elkaar, over alles kunnen praten. En je merkt dat ook een heel veilige, warme relatie hebben waarin er heel veel kan gedeeld worden. -hmm. Toch iets waar... De meeste mensen dialoge op zijn. Of, ja, ja een, een hele, hele diepe uh, verbondenheid. Ja. Hoe hebben ze elkaar, Lerikje? Ja? Uh, ze hebben elkaar op een congres ontmoet, waar zij iets voorgedragen heeft als lezing. En ze nadien aan de praat geraakt zijn, omdat hij daar een vraag over had. En dat klikte direct. Ook vrij snel seksueel contact gehad. En beiden hebben dat ervaren als iets wat um, misschien voor het eerst in hun leven... Als een vorm van nabijheid die ze voordien nooit in hun seksualiteit hadden gekend. Ja,
3: dus er was van bij het begin een soort van zelfsprekendheid. Ja. Meteen thuiskomen bij elkaar.
1: Ja, maar ook die eerste keer merken ze dat er is een vorm van penetratie, is, maar die houdt niet lang aan. Dat
3: is van bij het begin een probleem.
1: Dat is van bij het begin een probleem. En hij komt op dat moment ook niet op die manier uh, klaar. Het lukt dan wel voor haar om hem oraal te bevredigen, maar niet via die uh, penetratie. Ja, de de stress zeker. De eerste keer is altijd een beetje spannend. En Katrien zegt ook faalangst. Zij kan wel weten, zij is psychologe. Maar eerlijk, erg was dat niet. Het deed niks af
2: aan die hele beleving. Die was gewoon echt fantastisch.
3: Dus de eerste seks is wel bevredigend op een manier?
1: Of is een vorm van... Thuiskomen. Een vorm van thuiskomen, een vorm van heling, verbondenheid, zelfs? van heling ook, die ze vieren. Er is enorm veel harmonie. En dat ook, allemaal ondanks uh, ja, het, het feit, feit dat, dat hij... hij zijn erectie niet kan gaan houden. Ja. Ja. En uh, waarom niet? Hè? Het, het, uh, seks is meer dan alleen maar de. De erectie. Dat, dat is, weet ik. Dat is ik, ja.
3: <laughs> nee. Maar, nee, maar het is, het is toch bijzonder. Hè? Een eerste keer, je ja. moet als thuiskomen en dan toch iets wat niet helemaal goed marcheert. zeg maar.
1: Ja, nu, ik denk zowel bij jongerenstellen als op wat latere leeftijd dat dat veel vaker voorkomt dan we vermoeden. Ja, we denken altijd eerste de seks, dat dat overloopt van lust en veroveringsdrang. En dat dat bij iedereen dan ook uh, met een vingerknip lukt en aangehouden wordt. In de praktijk is dat zeker niet altijd zo. Er zijn nogal wat factoren die dat bepalen. Dus dat hoeft ook inderdaad uh, bij aanvang zeker niet geproblematiseerd te worden.
3: Nee, maar bij Patrick en Katrien is er zoiets van, dit komt wel goed. Ja. We hebben elkaar gevonden, we zijn een... Match made in heaven, dit is onze nieuwe kans. En dus maken ze zich niet al te veel
1: zorgen. Ja, in uh, eerste instantie maken ze zich daar weinig zorgen over.
3: Wanneer komt daar dan een verandering in? Wanneer maken ze zich wel
1: zorgen? Het feit dat ze zich geen zorgen maken wil natuurlijk niet zeggen dat die ervaring niet blijft hangen. Dat zie je ook heel vaak... Je moet weten, hij is iemand die bijna centraal in een relatie het plezieren van de anderen stelt. Aan haar kant is dat ook zo. Dat maakt ook dat ze waarschijnlijk naar elkaar toe, van bij aanvang ja, ook heel erg tegemoetkomend waren. Mm. Het heel sterk wegrelativeren. Van dingen die mogelijk tot een verschilervaring of tot een vorm van disharmonie zou kunnen leiden. Begrijp
3: ik dat goed? Dus als er iets niet lukt, dan
1: gaan ze dat eerder negeren dan dat ze... Ja, inderdaad. Dan gaan ze eerder altijd opnieuw weer kijken naar alles wat er is, dan dat ze dat dat gegeven dan in de verf zouden zetten of daar te hard de nadruk zouden op gaan leggen. Maar het is er wel. Onbewust speelt dat zeker mee.
3: Plus het zijn allebei gevers, hoor ik, in in het seksuele beleving. Dus... Daardoor ga je ook een beetje minimaliseren dat het bij jou niet zo belangrijk is of niet
1: zo... Ja, je ziet dat zijn dan mensen die het ook wat moeilijker hebben met ontvangen, want dat hangt daar daar dan automatisch mee samen. Ja, eigenlijk uh, willen ze vooral heel erg bevestigen dat uh, de andere goed bezig is en dat ze heel blij zijn met de manier waarop de andere het met hen doet. uh,
3: Als we nu even flash-forward naar uh, zeg maar de vijftiende
1: beurt samen, is dat probleem er nog altijd? Of is dat groter geworden? Dat probleem blijft. Af en toe lukt het wel eens, maar... Er komt hoe langer, hoe meer druk op dat gegeven. Ze vinden het nog altijd heel fijn om intiem te zijn met elkaar. Er wordt veel geknuffeld, er wordt veel gezoend. Er zijn veel aanrakingen, ook tussendoor tijdens de dag is er heel veel sprake van fysieke intimiteit. Bij afscheid nemen, samen thuiskomen, op wandel, hand in hand. Dus ik hoor dat dat, 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 op dat vlak heel goed zit. Nogmaals, alles wat eigenlijk ook aangeprezen wordt als, als dit tijdens de dag is, is, hè, dan zal, dan het zal het ook s'avonds omkloffen. zijn, prima. Ja. <laughs> um, en dat is niet zo. Hè. Nee. Uh, telkens opnieuw weer blijkt op het moment dat het dan daar op aankomt dat het uh, niet lukt. En dat gaat zich op een bepaalde manier ook in hun beide hoofd installeren. Hè. Jij, dus dat
3: cumuleert eigenlijk. Dat, cumuleert. Dus dat probleem wordt
1: eigenlijk altijd maar groter altijd en groter. Altijd maar groter. Ja. Er komt een soort van spanning, een soort van druk, een vorm van faalangst die zich ja. daar ook installeert. Wat maakt dat uh, zij heel duidelijk voelt op het moment dat er dan ja, m- moet gepenetreerd worden, of dat het moment daar is, dat, dat hij echt wel onder een vorm van spanning staat die niet zo aangenaam is. En ze voelt zich dan al bijna schuldig. Ja, hij, hij wil mij plezieren, hij wil mij tegemoetkomen. Als het dan niet lukt, dan doet hij alles aan dat zij wel zou klaarkomen. En als dat dan gelukt is, dan voelt ze ook bij hem opnieuw nadien een vorm van opluchting. Zij wil hem dan ook tegemoetkomen. Hij wil dan eigenlijk. Ja, heeft daarna een beetje. Voor mij is het niet zo belangrijk dat ik klaar Laat maar. Maar dan voelt zij zich schuldig als gever. Heeft zij het gevoel. Ja. Het is voor hem niet zo leuk geweest. Ik kan het hem niet geven. geven. En dan probeert ze dat te compenseren door heel veel andere vormen van affectie te tonen, te knuffelen, te strelen. -hmm. Dus er komt op dat domein zoiets van iets dwingends dat zich installeert en wat ze toch allebei na verloop van tijd als niet zo aangenaam ervaren.
3: Het is dus net zo goed een probleem in zijn hoofd als in haar
1: hoofd. Eigenlijk zijn ze allebei heel erg bezig met zijn erectie als ze vrijen. En lukt het of lukt het niet? In normale
3: omstandigheden zou ik dat niet zo erg vinden. Maar, ja. maar daar is het dus een probleem. Maar, Johan... Ja, sorry. Elke dag over seks spreken, dat doet dat was iets met, met een mens. Mens.
4: You just gotta ignite the light And let it shine Just on the night Like the 4th of July Cause baby, you're a fire Show and
5: Seks alleen penetratie is, dat is bullshit. Maar dat penetratie niet het belangrijkste is, is genuanceerder. Ik kan perfect zonder penetratie klaarkomen en de tijd van mijn leven hebben. Hoeft niet. Maar het blijft al een feit dat penetratie voor de andere, voor de persoon met de penis, vaak wel hetgeen is waar die het meeste plezier uit haalt. En dat wil je de ander ook geven, hè. Dat ding. Seks is net evenveel genieten van wat je krijgt als wat je geeft.
2: Ik heb als ik net niet volwassen was, heb ik een relatie gehad. Ik had daarvoor al seks gehad. Maar ik had een relatie met een meisje waarbij dat seks niet ging. Het voordeel daarvan was wel dat we een heel intieme seksrelatie hadden zonder die penetratie. We specialiseerden ons dan op orale seks. We vonden heel veel ja, trucken uit om, hè, om toch maar klaar te komen. We hadden heel veel hulpmiddeltjes zoals ijsklontjes of slagroom. Dat was heel speciaal, wel, omdat je heel intiem en heel bewust omgaat met, met seks. En zeker toen, dat was echt wel een heel grote leerfase. En ik heb daar nooit spijt van, dat ik in die relatie dat ik geen penetratie heb gehad. Uh, dat was iets helemaal apart. en Dat bewees ook wel dat die penetratie niet nodig was om een gezond seksleven te hebben. Ik
6: zou niet zeggen dat penetratie niet belangrijk is, of toch niet voor mij. Uh, omdat ik daar wel heel veel van kan genieten en... Uh, ja, om het een beetje plat te zeggen, ik word ook wel graag genomen.
2: Ik weet dat er zoveel verschillende vormen zijn en vooral zoveel verschillende vormen van genegenheid en van liefde. Maar als je zegt van we willen echt een keer seks hebben, dan is dat voor mij wel de leukste manier om te doen. Maar voor mij is het wel specialer als er penetratie bij is.
0: In bed, ik denk dat het belangrijker is dat je het gevoel hebt. Dat, dat, er, dat je connecteert, dat je, ja, waarmee ik niet zeg dat, ik, uh, uh, dat het voor mij ook goed is om niet klaar te komen. Want dat uh, ja, fabeltje wil ik dan toch even de wereld uithelpen. Dat, ja, zo tantrisch ben ik nu ook weer niet aangelegd. Maar ik vind wel zo dat het. En dat maakt, vind ik, na zoveel jaar huwelijk toch nog wel altijd fijn, is de, is de connectie gewoon.
3: En dan komt er dat moment dat het blauwe pilletjes een intrede doet.
1: Ja, hij praat op het werk met een uroloog en die zegt hem van, weet je, misschien moet je dat toch proberen. Dus hij start met Viagra, met het gebruik van Viagra, met het blauwe pilletje. Om te kijken, ja, misschien biedt dat wel Sula's, of kunnen we op die manier ervoor zorgen dat die falangst wat weggaat, en misschien is het dan na verloop van tijd, want er is geen medische oorzaak, is het misschien na verloop van tijd dan ook niet meer nodig dat ik dat gebruik. Dan uh, dan zien we wel hoe het verder evolueert. -hmm. En en werkt het voor hem? uh, Ja, want het is natuurlijk ook zo, Viagra maakt een erectie mogelijk, maar is niet lustopwekkend, Het is gewoon iets wat ervoor zorgt dat als er lust is, dat je dat ook handig kunt houden. En die is er. Hij verlangt naar Katrina. Het is niet dat er op dat vlak een probleem is. Maar zij vindt dat eigenlijk niet zo aangenaam. En wel om een aantal redenen. Ja, in eerste instantie is het zo, als je dat blauw pilletje neemt, dan is seks eigenlijk per definitie iets wat op afspraak gebeurt. Ja, je want je
3: moet even wachten tot het werkt. Tot is. het
1: werkt, ja. Dus het, het duurt een half uur tot een uur voor, voor dat pilletje werkt. En dan heb je ongeveer vier uur de tijd om effectief met elkaar te Blijft vrijen. Blijft het dan vier uur duren? Het, het werkt vier uur. Je hebt geen vier uur een erectie, ah. want nee... Uh, dat lijkt me nog wel lang. Pijnlijk ja. ook, denk ja. ik, ja. Uh, Nee, het, de, de werkzaamheid is ongeveer een uur of vier. Dus je kan gedurende vier uur dan effectief, als je lustgevoelens hebt voor iemand, een erectie hebben en die gaande houden tot orgasme. En dan
3: Na orgasme neemt dat af. Neemt dat
1: terug af. af. Ja,
3: ik vraag het niet voor mezelf, maar voor een ja, vriend, eh, Rika.
1: Nu, ja, betekent natuurlijk wel dat je in die tijdspannen dan seks moet hebben, of dat moet inplannen. En dat vindt zij ja, al wat moeilijk, hè? want uh, hij kondigt dat dan aan. Um, ze hebben een latrelatie, zien elkaar op onregelmatige tijdstippen, maar hebben zo ook vaste afspraken in het weekend. En als ze dan toekomt, ja, dan vraagt hij zo op een wat... Op een handige manier. En ze ziet dan in zijn blik dat daar wel wat kwetsbaarheid zit. En dat hij dat ook een stuk doet om haar tegemoet te komen. Maar het ook tegelijkertijd pijnlijk zou vinden mocht hij daarop afgewezen worden. Die mix van dingen. Dus hij moet dan Uh,
3: eigenlijk letterlijk vragen: zal ik mijn pilletje nemen? Zal ik mijn pilletje nemen? Ja,
1: gaan we straks vrijen. Ja, daar komt het op neer. Heb je zin in seks straks? Dat pilletje verandert heel het spel. Dat is echt zo van. Oké,
6: nu, binnen natuur, moet het gebeuren. Ik vind dat niet hetzelfde. Het voelt heel hard aan. Heel onaangenaam. Eigenlijk, en dat is misschien raar om te zeggen... Maar eigenlijk voelt dat wel een beetje aan als geweld.
1: Ik hoor dat wel vaker. Ja, dat is dan heel hard... En ik denk dat ja, sommigen dat misschien aangenaam vinden, maar ik hoor ook uh, van sommige vrouwen en ook mannen dat dat ook als een, iets onnatuurlijks wordt ervaren, uh, als iets wat te hard is, ja, bijna als een wapen dat zich binnendringt, zoiets, ja. um, een beetje ondaan van gevoel. En dus mogelijk hangt ja. dat ook samen met het feit dat je die pil neemt, dat je dat ook moet plannen. Um, spoort dat misschien ook niet helemaal met de wijze waarop je dat dan voorheen had. Hè. En, dat, en dat zal het wel zijn.
3: Het verschil valt, het op
1: verschil valt dan ja. wel op. Ja. Ja. En uh, aan haar kant, ja, ook die gedachte, dit is niet iets dat er helemaal... vanuit de natuur komt, dit dit plannen we in. Altijd opnieuw wel weer dat gevoel, het is iets mechanisch, het is iets gepland, het is iets dat niet natuurlijk is.
3: En heeft dat ook tot gevolg dat zij bijvoorbeeld niet meer klaarkomt of dat hij niet klaarkomt?
1: Ja, zij komt sowieso niet klaar via penetratie, maar wat toch wel een probleem blijft, is effectief het feit dat dat hij niet klaarkomt. In overgave gaan op dat moment blijft voor hem een hele moeilijke. En ze probeert het dan telkens wel via orale seks, maar ook dat lukt zeker niet altijd. Het duurt bovendien soms heel lang. Uh, waardoor ja, hij zich uh, ver, verveeld begint te voelen. In de zin van. Ja, zij moet daar nu bij wijze van spreken zo hard aan werken. Uh, om uh, maar eens tot dat orgasme te komen. Wat natuurlijk nog meer contraproductief ja, is. En dan ga
3: gedachten komt, in de weg zitten. Dat, voilà,
1: dat is het. He. Je ja. gaat dan eigenlijk volledig in je hoofd zitten. Zowel langs haar kant. He, als hij maar klaar komt. En ik wil er alles aan doen om hem klaar te doen komen. En he, dat heeft niks meer met genieten te maken. He. En aan zijn kant. Ja, hoe sneller ik klaar kom, hoe liever. En dat lukt dan zeker niet, want dan ga je daar niet in mee, dan zit je niet in je lichaam, dan zit je eigenlijk op dat moment alleen nog in je hoofd. Waarop dat hij dan meestal ook aan heeft van ja, het is oké, okay, het lukt me niet, ben te gespannen, ik heb te veel stress gehad vandaag het ligt niet aan jou. En waardoor eigenlijk het probleem dat hen richting Viagra heeft geleid, een beetje hetzelfde blijft. Dat blijft in stand ja, gewoon. In stand gewoon.
3: Ja. Dus de seks geeft hen geen voldaan gevoel?
1: Nee, die erectie blijft eigenlijk, of zijn erectie blijft heel centraal staan in hoe ze hun seksualiteit beleven. Ja. En nu is er wel, maar ja, niet op de manier zoals ze het uh, allebei graag zouden willen. Ja.
3: Dus Patrick en Katrien zijn allebei in hun hoofd tijdens de seks te veel bezig met die erectie.
1: Wil dat dan zeggen dat ze zich niet kunnen overleveren aan hun eigen genot? Voor een stuk is dat zo. Ze zijn allebei in hun hoofd heel veel bezig met het plezieren van de anderen. En ja, het zijn allebei gevers. Hè. Dat is ook hun emotioneel functioneren.
4: Mm-hmm.
1: Maar dan zou de analyse snel kunnen zijn. Ja, het zijn allebei pleasers hè, die zich aanpassen. Dat is het eigenlijk niet. En, uh, ze geven ook vanuit een vermogen, vanuit kracht. Mm-hmm. En er is ook rond dat geven ja, heel veel dankbaarheid en openheid. En ze weten dat ook van elkaar. Ze kunnen ja. eigenlijk ook heel makkelijk daarin benoemen. Hoe ze emotioneel functioneren. Wat ik mij afvroeg, zijn mensen die gevers zijn, zoals je dat noemt, zijn dat ook altijd slechte ontvangers? Heel vaak, ja. ja. En zeker als geven, ja, ook zelfs centraal staat in je beroepskeuze, ja, dan ervaar je in ontvangen een vorm van kwetsbaarheid. En meestal hangt dat dan samen met een opvoeding, een, een thuiscontext, waar je toch het gevoel gekregen hebt dat je... Voorwaardelijk graag gezien wordt. Als je de anderen tegemoet komt, als je zorgt dat je betekenis hebt in het leven van de anderen en dat kan je door te geven, door ja, functioneel te zijn in het leven van de anderen, dan ben je goed bezig en dan krijg je bevestiging. Dan krijg je veel aanvaarding, veel bevestiging. Ook mensen die heel graag het gevoel hebben krachtig te zijn. En, uh, vaak ook bevestigd geweest zijn in flink zijn, in presteren, in betekenis hebben, in hun best doen. En veel moeilijker, of daar vaak ook op afgewezen geweest zijn, met eigen behoeftes naar buiten komen. Niet zozeer die behoefte is er en ik verwoord ze niet of ik breng ze niet naar buiten. Bij hen ging dat ook veel verder, zoals bij heel wat hulpverleners. Eigenlijk hebben ze in de loop van hun leven geleerd van die behoeftes zelfs niet meer... Te voelen. Als je als kind heel vaak afgewezen wordt op je behoefte aan nabijheid, aan ondersteuning, aan troost, en dat is daarom niet heel hopelijk, maar stel je bent gevallen en je mama verzorgt je knie, maar heeft eigenlijk weinig aandacht voor Op dat moment de pijn of de emotionele pijn die daarmee gepaard gaat, dan leer je... Met die emotionele pijn kom ik best niet af, want daar krijg ik eigenlijk weinig herkenning voor of word ik eerder op afgewezen. krijg ik de boodschap van... Kom aan, daarvoor ben je te oud, daarvoor ga je nu toch niet wenen. Flink zijn. Dan leer je... Dat is een heel goed voorbeeld, maar dan leer je in de loop van je leven... Um, met dat soort kwetsbaarheid moet ik niet naar buiten komen. En na verloop van tijd, als je dat lang genoeg leert verdringen, allemaal kleine boodschappen na elkaar die je zo in de loop van je leven krijgt, dan voel je het op den duur niet meer. En dat is ook wat bij hen eigenlijk speelt. Ze hebben het allebei erg moeilijk om naar hun behoeftes te gaan. Naar de eigen behoeftes. Naar de eigen, eigen behoeftes te gaan. En het is alsof dat de behoeften van de anderen... Dat dat hun behoefte. Ja, is. Hun die behoefte ziensen, is. Die
3: merken, ze op. die merken ze op. En is, is dat nu dan het, het probleem? Zo twee gevers bij elkaar is geen goed idee? Is, is dat dan wat, wat je um, moet concluderen?
1: Toch niet. Ik denk dat dat relaties zijn uh, waar er effectief een, een enorme vorm van harmonie, van nabijheid, van ondersteuning kan zijn. Het is het type relatie waar nogal eens het woord maatjesliefde wordt opgekleefd. Dat zijn relaties waar er Omdat er zo weinig verschil is, vaak weinig passie is, maar wel enorm veel vriendschap, nabijheid. Een grote emotionele connectie. Een grote emotionele connectie is, ja. Maar daardoor vaak, omdat er zo weinig verschil is, ook in hun verhaal, ze hadden eigenlijk nog nooit ruzie gemaakt. Niet dat dat moet, ruzie maken. Maar zelfs het benoemen van een verschil, was al een heel moeilijke, want al de rest wat we hebben is zo fantastisch en zo fijn. Ja, ja. Dus
3: de, de, wat ik vooral voel is, de versmelting is zo belangrijk ja. Ja, dat het individuele bijna geen belang meer heeft.
1: Dat het individuele bijna niet bestaat. Ja, ja. Dat is, uh, ik denk dat ja, mensen die dat nog nooit gekend hebben, of die dat niet kennen of ook nooit zullen kennen, ja, daar zo wat lacherig over doen. Ik ben er wel van overtuigd dat wie in zo'n relatie zit... Ja, daar, een, uh, daar heel veel uithaalt dat dat als heel waardevol als, als levensbelangrijk ook ervaart en beschouwt ja, ja. Ja. eigenlijk maar, bijna als een vorm van soulmate dat is, ja. dat is wat ik toch vaak als gevoel heb als ik zo mensen ontmoet dit is wat echt soulmate zijn uh, is ja. maar misschien als basis voor ja, heel uh, opwindende, passionele seks niet zo ideaal heel waardevol,
3: maar inderdaad niet zo passioneel
1: ja, dat klopt
5: Als je te veel op elkaar lijkt, naar mijn gevoel, is het moeilijk om seks te hebben of om elkaar op te winden. Omdat dat dan ergens in mijn hoofd zou lijken alsof je seks hebt met jezelf. Maar je hebt dat misschien niet door, hè? ik weet het niet. Misschien heb ik ook al seks gehad met iemand die heel hard op mij lijkt. Maar als je te hard op elkaar lijkt, zeker als je bijvoorbeeld alle twee inderdaad gevers zit. Ja, je kunt niet eeuwig aan elkaar geven. iemand moet ook nemen, hè?
2: Als alles goed gaat en er is zo'n harmonie gevormd in eenheid, ja, dan, dan voelde dat wel aan je aan seksleven. De man alleen al, die maakt dan al iets minder testosteron aan. Hè, omdat, oh, het is er allemaal, allemaal goed. Het zorgende komt dan veel meer naar boven. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gehad bij de, bij de geboorte van mijn dochter. Dat, dat, dat volledig dat zorgende kwam en dat, dat ik echt zo aan mijn testosteron naar beneden voelde. Het heeft denk drie, vier maanden geduurd. Daarna is dat perfect weer naar omhoog gaan.
6: In mijn vorige relatie kan ik mij eigenlijk niet herinneren dat we ooit ruzie hebben gemaakt tot we uit elkaar zijn gegaan. Maar toch ja, is, is die relatie stuk gegaan omdat het soms misschien ook allemaal een beetje te gemakkelijk was. Uh en ik wel ook qua weerwerk nodig heb soms. En in mijn huidige relatie um, is het eigenlijk het tegenovergestelde. Ik denk dat wij elke dag geen ruzie hebben, maar wel een discussie. Maar we vinden dat ook wel altijd weer plezant. Of toch tot op een bepaald punt. Dat had ook wel een effect, denk ik, in mijn seksleven. Ja, Ook daar, uh, in die eerste relatie, was het ook gewoon... Soms inderdaad misschien een beetje te veel mijn maatje en zag ik hem niet in het licht van een seksuele partner of zo of iemand die ik tegen de muur zou willen plakken. Wat ik nu inderdaad ook wel veel meer heb om... om, Ja, om waarschijnlijk de vreemde reden dat als iemand moeilijk doet tegen mij, ik dat dan interessant vind en dat dan spannend vind. Ik denk dat er een positieve
5: spanning moet zijn, maar niet per se een negatieve. Allee, zo een... We zijn boos en we gaan nu seks hebben, en dan is het beter. Ja, dat kan wel eens leuk zijn, maar ik bedoel liever toch die andere soort seks van ik zie u graag en hij maakt mij zo wild of whatever en daarom wil ik seks.
0: Ik moet ineens denken aan aan een koppel dat ik altijd tegenkom als ik in de auto zit en die gaan altijd samen wandelen en die uh, hebben niet alleen hetzelfde aan maar die wandelen ook synchroon en dat is volgens mij ja, dat is te veel. Ik denk ook, en je mag dat bij mijn vrouw checken, de dag dat wij samen gaan wandelen met dezelfde plunje en synchroon wandelen. Ja, shooters. All twee.
4: Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. I can't tell if I'm kicking on my papa. Give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away.
1: In de seksologie heb je toch twee belangrijke stromingen in zaken gedachtegoed. Aan de ene kant, en dat is hetgene wat vandaag een heel prominent verhaal is... Wordt er heel veel nadruk gelegd, en dat is zo de school van zo so Johnson. Uh, wordt er heel veel nadruk gelegd op verbinding. Hè. Als een koppel heel sterk emotioneel verbonden is, dan vloeit daaruit voort dat er een goede seksualiteit is. Hè. Of dat je in je seksualiteit die verbondenheid kunt vieren. En doordat je dan ook uh, vanuit die verbondenheid fijne seks hebt zal die seksualiteit in verbondenheid ook nog eens uw verbondenheid verder ondersteunen en doen toenemen. Ja. Dus dat is een, een wisselwerking. Maar, maar dat is toch een beetje het verhaal van Patrick en Katrien? Ze... Ja, maar dan zie je, een tweede stroming daarin is dan dat er toch ook wel, het heel belangrijk blijft dat er een vorm van differentiatie, om het met een moeilijk woord te zeggen, een vorm van differentiatie is. En wat wil dat zeggen? Het blijft altijd... Iets tussen twee individuen. En daar waar die individuen niet meer zichtbaar zijn, wordt het eigenlijk ook wel moeilijk om tot een spanningsveld te komen. Uh, Is er ook geen ruimte meer voor het spanningsveld dat seks nodig heeft. En dat is wat hier gebeurt. Op het moment dat zij samen zijn, of de momenten dat zij samen zijn, vallen zij zo sterk samen dat er bijna van individualiteit geen sprake meer is. En het is net die individualiteit die we bij elkaar aantrekkelijk vinden. Het is net dat verschil dat ertoe leidt dat we graag bij de anderen willen komen. Eigenlijk is het altijd opnieuw weer het verlangen om samen te vallen, maar het onvermogen om dat te doen omwille van het feit dat we verschillend zijn en verschillend blijven. En doordat zij die verschillen zo uitvlakken... Um, Vlakken ze ook het verlangen. Vlangen ze ook gezien. het verlangen uit. Ja. ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja.
3: je hebt er straks op gewezen dat seks meer is dan penetratie. Ja. (laughs) Maar hier lijkt penetratie toch een beetje op de ontmoeting tussen man en vrouw die niet plaats kan vinden omdat er geen ruimte is.
1: Ja, in in dit verhaal vertelt die penetratie of het onvermogen om tot penetratie en orgasme te komen. Aan zijn kant zie je daar de, de essentie van wat er niet zo goed lukt in deze relatie. Dus die penetratie is in deze seksualiteitsbeleving wel alles. Of toont wel alles. Veel meer dan wat ze zelf eigenlijk doorhadden. Als ik dat zo hoor, dan heeft de penetratie
3: toch een veel grotere emotionele betekenis dan we de hele tijd zitten te denken.
1: Uh, Volgens mij is het toch een vorm van ultiem ontmoeten tussen man en vrouw, wordt vaak ook vanuit een heel mannelijk standpunt ja. vertaald. Ik hoorde onlangs nog iemand die zei, weet je, bij een vrouw binnenkomen of iets dat jouw lichaam binnenkomt, dat is altijd bijna een vorm van geweld. En hormonen zorgen ervoor dat een vrouw dan, als je opgewonden bent, dat zorgt er dan voor, dat je eigenlijk voorbij de angst voor dat binnendringen geraakt en dan die andere kunt toelaten. Ik vond dat nogal een hele hmm. agressieve, bijna mannelijke visie op seksualiteit. Ik denk dat vrouwen het ontvangen van want zo kan je het ook zien, het is niet alleen iemand toelaten, het is eigenlijk iemand ontvangen. Ja. Het ontvangen van een man ja, als iets heel krachtigs kunnen ervaren. Uiteindelijk vindt in het lichaam van de vrouw, die ontmoeting plaats, die ultieme ontmoeting plaats. En voor een man is dat ook een vorm van kwetsbaarheid, van overgave om bij die vrouw binnen te gaan. Het is zeker niet alleen een agressieve daad. Het is ook toegelaten worden. Het is ook toegelaten worden. Ja, het is aankloppen en binnengelaten worden. Dus er er zit uh, aan beide kanten een actie van geven en ontvangen. En dan zie je, als het geven werkt, maar het ontvangen niet, dat dat dan eigenlijk ook niet lukt, die ontmoeting in dat vrouwenlichaam. En daar zijn we ook dan in de gesprekken die we daar rond gehad hebben, uh, op uitgekomen. Dat dat dus wel echt belangrijk is. Toch een beetje Uh, het
3: kroonjuweel van het seksuele... Spel.
1: Ja, aan beide kanten. Ja, ja. ja. En dan praten we inderdaad niet over seks als het hoogtepunt is dan het orgasme. Nee, het hoogtepunt is het ontmoeten. Ja. ja. En de verbinding en, die dan plaatsvindt. En de verbinding die dan plaatsvindt. En het orgasme, dat is dan de, de parel aan, aan die kroon. Ja. Nu zijn we heel plastisch bezig, ja. Ja, Johan. Dus ja, we hebben zo wat oefeningen gedaan en een van de eerste was laat bij het volgende intiem moment weet je, er hoeft geen penetratie te zijn maar probeer eens het genot van één van jullie beiden uh, centraal te stellen en die persoon kreeg dan de opdracht om alleen te ontvangen ja. Ja, alleen toe te laten wat de andere doet en een massage een uh, dus ja, dat werd dan effectieve massage, ze vonden dat eigenlijk heel moeilijk, heel snel ook voelen van, ja, ik moet heel de tijd bij mezelf uh, ze vonden dat wel een hele fijne oefening, hoor ik moet heel de tijd bijna bij mezelf onderdrukken, om de andere, als die mij aanraakt uh, het is alsof dat ze vastgebonden moesten worden om om, om toch maar niet ook die te beginnen aan te raken, of daar iets in terug te geven, en uh, ja, ze vonden dat een een op zich wel een heel verrijkende oefening, Ja. ja er was heel weinig behoefte aan anderen in die relatie. En zij verklaarden dat aan de hand van, weet je, wij zijn al de hele dag bezig met andere mensen. Ja. In de context van onze relatie vinden wij dat eigenlijk perfect samen. Hè? Wij, je hebt het nu hebben... over vrienden en collega's. Ja, en dat inderdaad. Ja. Droegen ze ook dezelfde kleren? Nee, dat is dan twinning, heet dat. <laughs> Um, nee, zover ging het niet. Nee. Maar je ziet dat soms wel. Zo'n stellen in dezelfde t-shirt, dezelfde kleur. Ouders en, en kinderen zie je dat ook nog? Bij ouders en kinderen. Ja, en dat zit zo'n beetje in het uh, huidige maatschappelijke discours, waarin er enorm hard op verbinding wordt ingezet. En ja, dat, dat was overheerst net, ja, enorm.
3: Ja. Vond ik mij ook af. Zijn we dat te belangrijk gaan
1: vinden, dat samenvallen met iemand dat... Verbinding heeft heel hard de kleur van symbiose gekregen. Ja. En dus, misschien is dat wel wat een, de tegenhanger van een maatschappij of de remedie die we ergens voor onszelf inbouwen in een maatschappij waar voor de rest toch heel sterk het individuele uh, centraal staat. Het feit dat dat zo centraal staat roept, ben ik zeker, van een uh, verhoogde vorm van verlatingsangst op bij het merendeel onder ons. Waardoor we in de relaties die we dan hebben, heel hard op verbinding inzetten. En zo die kledingtrend van twinning, ik vind dat daar een symbool voor. Ja, Ja, absoluut.
3: Is het gelukt bij uh, Patrick en Katrien om dat verschil op te zoeken? Is het gelukt om weer erecties
1: te krijgen? Op een natuurlijke manier dan? Ze zijn gestopt met Viagra, dat alleszins. Eigenlijk deden ze dat al op het moment dat ze dan die gesprekken bij mij hadden. Omdat ze zich daar gewoon niet goed bij voelden en zich eigenlijk beter voelden bij het feit dat er dan geen erectie mogelijk was dan dan dat Viagra-verhaal. En De seksualiteit, en dat hoorde ik dan later, want ik heb ze na die nog teruggehoord. Ik had daar eigenlijk ook direct een hele warme band mee. Dat is ook heel heel typisch aan wie zij zijn. ze hebben dat echt ervaren als een verdere verdieping van van wat zij hebben, een nog groter begrip voor elkaars functioneren, zijn wel wat meer die dingen gaan doen die we dan ook in de therapie als mogelijke verruimingen of verbredingen van dat individuele naar voor zijn gaan schuiven, het centraal plaatsen van het eigen genot op een aantal momenten als ze intiem zijn. Die erecties, dat lukte regelmatiger, Dat, dat verbeterde, maar... Het bleef een relatie waarin grote passie of uh, het soort seksualiteit dat ze voorheen in andere relaties toch wel gehad hadden of gekend hadden, dat dat uh, hier uiteindelijk niet kon of ook niet gebeurde, niet plaatsvond. Maar ze problematiseerden dat ook niet. En dat vind ik altijd opnieuw ook weer een erg belangrijke. Mm. Ik moet niet bepalen hoe iemand seksualiteit eruit ziet. Als twee mensen zich goed voelen... In de wijze waarop zij elkaar ontmoeten in een relatie, ja, dan is dat ook voor mij prima. Hè? Dus uh, dat gaat niet over, um, hey, ik hoef dat niet te bepalen, dat er voor hen moet uitzien.
3: Nee. Ja. Maar er is wel wat rust rond dat thema wedergekeerd er, ja. in het koppel.
1: Dat was het. Ik denk dat zij het vooral wilden snappen. Ja. Uh, van wat gebeurt hier nu? Hoe kan dit nu? Ook omdat dit zo hack staat op wat je daar meestal over leest: uh, ja. van ai, de verbondenheid tussen ons zit goed. Zij hadden dat soort lectuur doorgenomen. Zij, als psycholoog, kende ook heel goed alles wat daar rond bestond of rond gezegd werd. Maar Google dat en dan kom je bijna altijd uit op dat verhaal rond verbinding. En heel zelden op dat verhaal rond differentiatie. En blijft ook een erg belangrijke dat echt ontmoeten, maar ook kan vanuit verschil.
3: Dit was Seks verandert alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevens en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heijvaart.